0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Ja, hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge.
0: Herzlich willkommen zurück aus unserer Kreativpause. Wir haben vorhin schon darüber äh, Witze gemacht, als wir Tontests gemacht haben, habe ich gesagt, Herzlichen Glück- äh, herz- herzlich willkommen zurück aus unserer Urlaubspause und Carsten hat gesagt, wie Urlaubspause, es war kein Urlaub, das war eine Kreativpause. <lacht> anyway, <Aber lacht> wir sind zurück aus wir dem Wir sind Urlaub. zurück,
1: es war eine Pause und wir melden uns mit einem Paukenschlag vom Ironman Hawaii zurück. Genau. Zum ersten Mal seit 41 Jahren, also seit der Gründung von Ironman oder seit dem ersten Ironman eine deutsche Frau auf Platz 1 bei den Fra- äh, beim bei dem Pro-Rennen.
0: Genau. Wir sind immer noch ziemlich geflasht, glaube ich. Ähm, und dazu kam natürlich auch noch der dritte Sieg von Jan Frodeno. Also es war wieder ein deutsches Fest auf dem, beim Ironman Hawaii. Und wir haben, wie im vergangenen Jahr auch schon, ähm, über das Frauenrennen live berichtet in unserer Insta- und Facebook-Story. Haben das Frauenrennen also sehr eng verfolgt und wollen jetzt auch hauptsächlich über das Frauenrennen ein bisschen sprechen.
1: Genau, also in den letzten Jahren kam unserer Meinung nach ja das Frauenrennen gerade in der deutschen Berichterstattung immer so ein bisschen zu kurz. Das muss man jetzt ehrlicher halber gestehen, war dies ja nicht ganz so, weil Anne Haug wirklich äh, da ein famoses Rennen abgeliefert hat und dann ähm, durchaus, dass auch äh, während des Rennens schon vielen aufgefallen ist, dass da Historisches passieren kann. Genau. Ähm, also trotzdem man, ja. würden wir uns jetzt einfach mal ein bisschen auf das Frauenrennen konzentrieren und uns äh, auf das äh, damit ein bisschen beschäftigen. Nicht ohne einen kleinen Seitenhieb auf die Männer zu geben. Und damit würde ich sagen, steigen wir einfach direkt ein.
0: Ja, fang du mal mit dem Seitenhieb <lacht> an. <lacht> Der kommt ja von dir, von einem Mann. Das will ich jetzt auch betonen.
1: <lacht> ja, also... Äh es ist nur ein kleiner Seitenhieb. Es waren ja insgesamt 19 ähm, Profi-Frauen und Männer am Start. 13
0: Deutsche. Genau deutsche mhm.
1: äh, Profi-Starterinnen äh, und Starter. Davon waren 13 Männer und sechs und Frauen. Und alle sechs Frauen haben gefinished ihren Ironman. <lacht> und bei den Männern gab es leider fünf äh, Männer, die die nicht finishen konnten. Allen voran, klar, Patrick Lange ist allen bekannt, aber eben auch Franz Löschke, Andreas Dreiz, Boris Stein und Andi Böcherer konnten aus verschiedenen Gründen das Rennen nicht beenden. Ich glaube, es war bei fast allen äh, gesundheitliche Probleme, also ist jetzt keiner ausgestiegen, weil er zu weit hinten war oder so. Zumindest nicht bewusst, äh, so wie es rüberkam, sondern es waren alle verletzungsbedingt, deswegen wollen wir das gar nicht zu sehr in Frage stellen, aber es ist uns nur aufgefallen, dass eben die Frauen alle gefinisht haben und die Männer einige mit Ausfällen ähm, zu rechnen hatten.
0: Ja und bei den Frauen, äh, da kommen wir gleich noch zu, aber da waren auch, also da ging es auch teilweise äh, einigen der deutschen Starterinnen sehr schlecht und sie haben das Rennen trotzdem ins Ziel gebracht. (lacht) <lacht> Wollte ich nur erwähnen, ohne Bewertung.
1: <lacht> okay, ähm, weiterer Punkt ist, also ich habe mir nochmal die Gesamtstatistiken im Profeld ähm, angesehen. Also bei den Männern gab es 27 Prozent Ausfälle, also Ausfälle, insgesamt. Aufgaben. Ja, insgesamt mhm. von den 56 Profimännern sind 41 ins Ziel gekommen. Die Zahl 41 spielt gleich nochmal eine Rolle. Ähm, Bei den Frauen waren 44 Teilnehmerinnen am Start. Auch das werden wir gleich nochmal thematisieren. Und davon sind 35 ins Ziel gekommen.
0: Wie viel Prozent ist das?
1: Das ist eine Quote von 21 Prozent. Also auch im Gesamtprofeld der Frauen waren die Frauen etwas. äh, Also
0: 21 Prozent sind ausgestiegen bei den Frauen und 27 Prozent bei den Männern? Genau. Okay.
1: Warum ist es beim Ironman so, dass 56... Ähm, Männer und 44 Profi-Frauen am Start sind, das ist so ein heikles Thema, oder was heißt heikles Thema? Es ja, ist doch, der, das ist ein heikles Thema. Es ist der eigenartigen Berechnungsart und Weise, wie Ironman die Startplätze vergibt, zu verdanken.
0: Also die Qualifikationsplätze in den Rennen im Jahr genau. zuvor. Ne? Und das wird auf, also, weißt du das genau, wie das berechnet wird? Also, irgendwie spielt auf jeden Fall die Anzahl der Teilnehmer bei den Qualifikationsrennen eine Rolle, und da dort mehr Männerteilnehmer als Frauenteilnehmerinnen sind, ähm, ist es am Ende so, dass eben mehr Qualifikationsplätze für die Männer, dass es mehr Qualifikationsplätze für die Männer als für die Frauen gab. Also Ganz einfach gefasst.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den Profis auch so ist oder ob bei den Profis die Anzahl der verfügbaren Startplätze nicht anhand der Profilizenzen vorher festgelegt wird im Verhältnis zueinander. Okay. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber grundsätzlich hast du recht, bei den Amateurfeldern, also bei den Altersklassenathleten ist das definitiv so, dass eben die besonders starken Männerfelder überproportional bevorzugt werden mit Startplätzen. Das klingt in der ersten, im ersten Moment erstmal fair, da wo es viele Starter gibt, sollte es auch viele Startplätze geben. Im zweiten Schritt ist es natürlich dann die Frage, wie groß muss ein Starterfeld werden, damit es prozentual aufsteigt. Und wenn wir wissen, dass bei Ironman-Veranstaltungen, überhaupt bei Langdistanzrennen, also es ist jetzt nicht bezogen auf die Marke Ironman, sondern eher auf das Rennen, den Renntypus, also Langdistanzrennen, wissen wir einfach, dass der Frauenanteil bei unter 20% regelmäßig liegt. Und von daher muss man sich einfach mal fragen, ob da das Henne-Ei-Problem nicht ein bisschen durchschlägt und dass eben so wenig Frauen daran teilnehmen, weil es so schwer ist, dann auch die Qualifikation zu schaffen, beziehungsweise, da sind wir wieder bei diesem Thema Rule Models, je weniger Frauen es gibt, die bekannt sind, dass sie sowas tun, umso weniger fühlen sich davon angesprochen, es ihnen gleich zu tun. Und gerade Triathlon ist eine Sportart, die, glaube ich, extrem von diesem Nachmachereffekt in den letzten Jahren profitiert hat. Also besonders die Dominanz der deutschen Männer hat, glaube ich, sehr dazu geführt, dass es einen wahren Boom auf der Langdistanz gab.
0: Ich stimme dir zu, dass die Role Models sehr wichtig sind und das hat man jetzt, glaube ich, sehr eindrucksvoll allein an der Medienpräsenz gesehen, wie ähm, du am Anfang schon angedeutet hast, dass eben die Berichterstattung in diesem Jahr wirklich aus unserer Sicht sehr gut war, dass also man nicht das Gefühl hatte, ähm, der Fokus liegt auf den Männern und die Frauen sind nur so ein Beiwerk, sondern dadurch, dass eben mit Anne Haug eine deutsche Athletin ähm, diesmal das Rennen gewinnen konnte, war auch gleich der Medienfokus ähm, sehr viel mehr auf den Frauen. Kann natürlich auch generell eine Tendenz gewesen sein. Ich will den Medien nicht absprechen, dass sie auch lernen und dass sie Kritik auch annehmen. Denn ich glaube schon, dass es in den letzten Jahren immer laut, die Kritik immer lauter geworden ist, dass eben ähm, die Frauen so wenig gezeigt werden. Und ähm, wenn sich die Sportmedien so ein bisschen damit beschäftigen, dann sind sie sich dessen auch bewusst. Denn es gibt genug Studien dazu, die aufweisen, dass äh, die, die Medienpräsenz im Sport massiv, bei den Männern liegt und ähm, viel zu wenig Frauensport gezeigt wird. Also ich glaube gar nicht, dass es so dieser Boom ist, von dem du gerade gesprochen hast, sondern ich glaube einfach, man muss auch mal historisch so ein bisschen darauf gucken, ja, und schauen seit wann sind denn eigentlich Frauen im Triathlon groß dabei, seit wann gibt es Frauenfelder im, beim Ironman Triathlon und auch gleichzeitig auf die Entwicklung bei den Männern schauen. ja Und da war in den letzten Jahren ja immer so das Argument, ja, bei den Männern ist ein viel dichteres Feld, die Rennen sind viel spannender. Und in diesem Jahr war es zum ersten Mal so, dass auch das Frauen also eigentlich war das Frauenrennen spannender als das Männerrennen. Ja. Und es war wirklich ein richtig dichtes Feld. Es waren viele Frauen, die, als sie vom Rad gestiegen sind, das Rennen noch gewinnen konnten, die mit dabei waren. Im Rennen um den Titel, auch im Rennen um das Podium und das war in den vergangenen Jahren halt tendenziell eher nicht so der Fall, natürlich auch bedingt durch die große Dominanz von Daniela Rief, aber auch in den Jahren Jahren vor Daniela Rief gab es immer meistens eine Topsportlerin, die das Ganze dominiert hat. Ja, also war es vor Daniela Rief, Miranda Carrey, die auf Hawaii dominiert hat, war es äh, Chrissy Wellington, ja. Also es gab immer eine, die so ähm, herausragend war, die wo immer schon eigentlich vorher klar war, die gewinnt. Ja, dann waren die Abstände ziemlich groß auf Platz zwei, Auch so jetzt die letzten Jahre, wo Daniela Rief gewonnen hat, dann war ein großer Abstand auf Lucy Charles. Dann war wieder ein großer Abstand und dann kam Platz 3. So, also die Abstände waren sehr groß und das zeigt sich in diesem Jahr, dass äh, sich das jetzt auch bei den Frauen stark verändert, dass das die ähm, das Weltklassefeld viel dichter wird und wenn man mal bei den Männern historisch zurückschaut, wenn man mal vor zehn Jahren schaut bei den Männern war das genauso, ja also zu Zeiten von Thomas Hellriegel, sag ich mal und den anderen äh, deutschen äh, Simon Stadler, auch äh, Faris Al Sultan, Norman Stadler, äh, äh, Entschuldigung, ähm, <lacht> ähm, da äh, waren die Abstände auch Riesig teilweise, ja. Also auch, ähm, das vergessen die Leute immer, dass bei den Männern auch das Feld noch nicht lange so dicht ist. So, Also es ist einfach für mich eine historische Entwicklung und da ähm, zeigt sich jetzt halt, dass die Entwicklung bei den Frauen jetzt gerade auch stark voranschreitet.
1: Ähm, ja, ich stimme dir mit allem Letztgesagten zu. Ein Argument zählt für mich im Triathlon nicht. Und das ist das Thema, dass Frauen historisch später signifikante Startfelder hatten weil beim Ironman Hawaii der erste Austragung war 1978 und bereits 1981 waren auch Frauen mit dabei. Es gab damals überhaupt keine getrennte Wertung, weil das war überhaupt noch nicht dieser Wettkampf, so wie wir den heute kennen, das war noch was ganz anderes, aber grundsätzlich seit 1981 können auch Frauen daran teilnehmen und das ist offen für Frauen und sie werden also es gab ja damals noch keine Qualifikationen dafür. Da ja, aber natürlich muss man
0: muss man da trotzdem mit einrechnen, dass auch in den 80er Jahren es noch nicht normal, in Anführungsstrichen, war, dass Frauen extrem Ausdauersport machen. Ja, 1984 war zum ersten Mal der Frauenmarathon olympisch. Also ähm, das war in einer Zeit, wo gesellschaftliches noch nicht... Anerkannt war, dass Frauen extrem Ausdauersport machen.
1: Ja, also das ich, ich will das gar nicht, ich will das Argument gar nicht ganz wegfegen, aber Triathlon ist eben eine der Sportarten, wo genau dieses Argument Frauen müssen irgendwas aufholen, eigentlich nicht gilt, weil die die Sportart einfach zu jung ist. Und trotzdem gibt es diese diver, äh, diversifizierten Felder eben, dass es mehr Männer wie Frauen gibt. Also gerade Triathlon wäre eigentlich eine Sportart wo wenn es denn nur ich sag mal in Anführungsstrichen wie manche ja behaupten nur an den Frauen liegt oder nur an Frauen wollen das gar nicht und, und können das nicht dann hätte es ja ähm, dann hätte sich Triathlon nicht so entwickeln dürfen wie er sich entwickelt hat weil dann wissen wir alle, dem ist ja nicht so. Also es gibt ja Studien, die nachweisen, dass das nicht so ist. Und dass Frauen genauso leistungsfähig sind und dass Frauen alles können und, und, und dass Frauen eben auch nach dieser gesellschaftlichen Herausforderung suchen. Also es gibt auch viele verrückte Frauen, genauso wie viele verrückte Männer. Und das darf man auch nicht vergessen, Triathlon war noch nie ein Massensport. Also besonders Langdistanz-Triathlon. Auch wenn wir das in unserer Filterblase manchmal vergessen und denken, wow, krass, aber weiß ich nicht, also es gibt vielleicht 200.000 langdistanz weltweit, vielleicht 250.000. Mehr sind das nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie sieben Milliarden Menschen sind, die da rumlaufen und alle könnten einen langdistanz machen. Also es ist eine sehr dedizierte Filterblase und es gäbe überhaupt keinen Grund, diese exklusive Filterblase nicht leicht zu besetzen. Eben weil die Sportart sehr jung ist und weil es schon immer ein Sport für Verrückte war. Und trotzdem hat es sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Also für mich Ja, ist weil das,
0: gesellschaftliche Faktoren eine große Rolle spielen. Und weil es für Frauen, wie gesagt, über lange Zeit gesellschaftlich nicht anerkannt war, extrem Ausdauersport zu machen.
1: Also das glaube ich halt beim Triathlon nicht, dass das einer der Hauptgründe ist, sondern ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass am Anfang sich keiner einen Kopf darum gemacht hat, es von Anfang an einfach paritätisch aufzubauen, weil... Ich kann mir, also ich möchte einfach nicht daran glauben, dass es in dieser kleinen Filterblase, die Langdistanz-Triathlon ist, am Anfang nicht genauso viel verrückte Frauen waren wie Männer. Das zeigt mir zum Beispiel, dass bei der dritten Auflage, die dann, quasi das erste Mal war wo auch mehr Medienpräsenz veranstaltet war, wenn ich das richtig erinnere, auch schon Frauen am Start waren.
0: Ja, also ich sage ja gar nicht, dass weniger verrückte Frauen da äh, waren, wie es verrückte Männer gab, aber es ja, trotzdem ist der nee, trotzdem nicht. ist halt die ist halt der Schritt diese Hürde für Frauen halt immer schon viel größer als für Männer, weil Frauen immer ganz anders beäugt werden, wenn sie sowas... Es ist nach wie, ich behaupte, also, dass es nach wie vor so ist. Also ich, Nicht mehr so extrem natürlich, es verbessert sich und es entwickelt sich, aber trotzdem ist es, wird eine Frau immer nochmal anders angeguckt, die Langdistanz-Triathlon macht als ein Mann.
1: Also definitiv ist das so im, im Altersklassenbereich, da bin ich voll und ganz bei dir. Aber für mich ist das keine Erklärung, warum das Profi... Na, das ist ganz, ein ganz
0: einfach zu erklären im Profifeld, weil halt Frauen äh, aus Sponsorensicht halt viel schlechter gefördert werden als Männer. Genau. Viel, viel schlechter. Und das ist natürlich dann der Schritt dann und die, das Risiko, Triathlon-Profi zu werden für eine Frau, viel, viel höher ist, dass man da halt finanziell äh, das nicht auf die Reihe kriegt, wie für einen Mann.
1: Genau, also das ist genau das, was ich, was ich am Anfang gesagt habe. Es war eben am Anfang gar keine Bevorteilung der Männer da, sondern eigentlich sind beim Triathlon beide mit denselben Voraussetzungen gestartet. Es gab genauso viele bekloppte Männer wie Frauen, die den Sport machen wollen. Und trotzdem hat es sich so entwickelt, dass Männer sich in der auch in dieser Kategorie erstmal in Vorsprungen erarbeitet haben oder ihnen einer zugeschustert wurde. Ich möchte gar nicht von der Arbeiten reden, sondern es ihnen einer gesellschaftlich zugeschustert wurde. Und jetzt plötzlich versuchen wir die Rolle rückwärts und sagen, Moment mal, das kann's ja eigentlich gar nicht sein. Also eigentlich ist der Triathlon, der Langdistanztriathlon für mich ein gutes Beispiel dass es ein gesellschaftliches Problem ist und weniger eben, dass es irgendwas mit Voraussetzungen und Zugang und so weiter zu tun hat und was ja immer wieder als Argumente herangeführt wird. Sondern es ist einfach so, hier, also für mich hatten alle dieselbe Startchance, weil es eine sehr junge Sportart ist, weil es zu einer Zeitpunkt geboren wurde, wo es durchaus gesellschaftlich eher darum ging, bist du verrückt oder nicht verrückt. Weniger um Männlein und Weiblein. Und trotzdem haben sich die Felder so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben.
0: Wobei ähm, ich jetzt diese Diskussion nicht anfangen will, weil ich auch weiß, dass sie zu nichts führt bei uns. Wir haben da schon mal drüber diskutiert. Ähm, aber alleine die Tatsache, und ja, ich weiß, da kann man mich für irgendwie bashen und shitstormen, wenn ich sowas sage. Ja, was soll das denn jetzt? Aber allein die Tatsache, dass dieses Ding Iron Man heißt, ja, ist für mich so ein perfektes Beispiel dafür, dass einfach da noch einen Unterschied gemacht wird zwischen Mann und Woman, und, äh, zwischen Mann und Frau. Und es wird halt immer noch gesagt, you are an Iron Man, und nicht, ja, ihr könnt mich dafür bashen, aber es sagt keiner, you are an Iron Woman.
1: Da ich das eher als Marke betrachte und weniger als gesellschaftlichen Zwang, habe ich damit weniger Probleme, das weißt du. Was mich mehr stört, ist, dass die Iron Woman-Rennen, die veranstaltet werden, alles bloße 5K-Rennen im Rahmen eines Ironmans sind. Genau. Und damit, damit wird gesellschaftlich tatsächlich Abwertungen betrieben. Ja. Aber kommen wir mal zurück zum Renngeschichten. Genau, wir das haben, haben wir uns haben. schon wieder
0: verzettelt hier, Grundsatzdiskussionen. Ähm, aber, aber, aber da wo. seht ihr, was was äh, was wir was uns im Kopf rumschwirrt und äh, weshalb äh, ich ja auch das Projekt Frauen im Sport ins Leben gerufen habe, weil einfach das, das ist was, was uns rumtreibt. Und äh, verzeiht uns äh, diesen kleinen Exkurs. Aber wir stehen dazu und ihr könnt mich auch (lacht) bashen.
1: Und jetzt biegen wir aber wieder richtig ab, nämlich zum Renngeschehen. Genau. Ähm,
0: Ich will vielleicht noch was vorher sagen und ich muss dich unterbrechen, weil ich muss jetzt mal sagen, äh, unfassbar, Carsten hat äh, das quasi beide Rennen, sowohl das Männerrennen als auch das Frauenrennen, vorhergesagt, ja. Und äh, ich war ja gestern so ein bisschen äh, so ein bisschen traurig, dass du. Kassen macht gerne mal so kleine Sportwetten, aber hat halt eine klare Devise. Er setzt immer nur 2 Euro. Ja, gestern war ich echt ein bisschen traurig, dass er nur 2 Euro gesetzt hat, weil er hat auf Sieg Jan Frodeno getippt, er hat auf Sieg Anne Haug getippt und darauf getippt, dass äh, Sebastian Kienle aufs Podium kommt. ja. Alle drei Wetten hat er gewonnen. Und wie viel war es am Ende dann für Euro Einsatz? 30 Euro Gewinn oder? Wie viel war es am Ende?
1: Ja, genau. Also dann 30 Euro Gewinn, wobei der Löwenanteil tatsächlich auf die Wette von Anna Haug war. Von Anna
0: Haug war. Ja, also, also Carsten hat den Sieg von Anna Haug vorhergesagt, was sicherlich nicht viele gemacht haben, weil bei dem Großteil der äh, Triathlon-Fans und Triathlon-Experten, denke ich, Daniela Rief, ähm, ganz oben auf der Liste stand. Ähm, Jan Frodeno war natürlich eine weniger große Überraschung und auch das Podium von Sebastian Kien, da war sicherlich keine Überraschung. Aber der Sieg von Anna Haug. Für uns keine Überraschung tatsächlich, weil äh, sonst hätte Carsten das nicht vorhergesagt und ich hatte auch Anna Hauk sehr weit oben auf dem Zettel. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, natürlich nach der Dominanz von Daniela Rief in den letzten vier Jahren, die in den letzten vier Jahren den Ironman auf Hawaii gewinnen konnte, war es natürlich schon eine kleine, ah, schon eine kleine Sensation, dass äh, Anna Hauck gewonnen hat.
1: Also wir wir kommen ja gleich noch zum zum genauen Renngeschehen. Ähm, Vielleicht kann ich da dann auch noch so ein bisschen äh, darauf eingehen, warum ich mir vorher relativ sicher war, dass Daniela Riefes dies Jahr nicht packen mhm. wird. Ähm, wobei ich muss gestehen, dass mit Anna Haug war natürlich dann ein Glücksgriff und auch ein Volltreffer, ein, ein sehr patriotischer Glücksgriff. Naja, aber also
0: geschehen. wir haben ja auch uns natürlich äh, Triathlon verrückt, wie wir sind und Hawaii ist einfach für uns Das Sportevent des Jahres, das muss man einfach so sagen und wir sind sehr sportverrückt und wisst ihr ja vielleicht und wir schauen alles mögliche und äh, aber also für mich ist mittlerweile dieser Termin Ironman Hawaii und diese Nacht ist natürlich auch die längste Nacht des Jahres für uns definitiv. Also haben wir uns vorher natürlich auch viel ähm, mit Interviews beschäftigt und mittlerweile muss ich sagen, das ist auch der Wahnsinn, was vorher an medialer Arbeit alles gemacht wird. Also ich habe wirklich die ganze Woche jetzt so viele YouTube-Videos mir angeschaut mit Vorinterviews von den ganzen äh, Triathleten und Triathletinnen. Das war der Hammer. Mhm. Was ich aber eigentlich sagen wollte war, ich hatte auch ähm, Anne Haug im Vorinterview gehört und da habe ich auch so ein Gefühl gehabt, Boah, das könnte was werden, weil sie hatte davon erzählt, wie sie, also für die, die es nicht wissen, Anna Haug hatte eine längere Verletzung äh, in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, sie hatte einen Ermüdungsbruch. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hatte sie eine Verletzung, die ähm, lange Zeit verhindert hat, dass sie laufen konnte. Ähm, und deshalb hatte sie ursprünglich wollte sie, glaube ich, in Frankfurt beim Ironman starten. Im, wann ist es immer Ende Juni, ne? Ähm, und sie da dadurch, dass sie letztes Jahr Dritte geworden ist, musste sie ja nur einen Ironman finishen, um sich zu qualifizieren. Frankfurt hat sie aber absagen müssen, weil sie da mit ihrer Verletzung noch nicht fit genug war und hat dann mit ihrem Trainer, äh, Dan Lorang, entschieden, dass sie den spätestmöglichen Zeitpunkt wählt, um sich zu qualifizieren, um halt die Verletzung bestmöglich auszuheilen und äh, bestmöglich in einem guten Fitnesszustand am Start zu stehen dann Und hat sich dann entschieden, beim Ironman Kopenhagen zu starten, der wie viele Wochen vor Hawaii war? Sechs Wochen, glaube ich, ungefähr. Also nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube acht, aber... Also, ne, auf jeden Fall ähm, ein sehr kurzer Zeitraum. Ähm, Ist dann in Kopenhagen an den Start gegangen, eigentlich auch nur selbst mit dem Ziel zu finishen, locker zu finishen. Und hat dann dort äh, mal eben einen neuen deutschen Rekord auf der Langdistanz aufgestellt. Also eine Wahnsinnszeit, ein Wahnsinnsrennen abgelegt. Und war selbst völlig überrascht. Und hat aber so positiv von diesem Rennen gesprochen und auch davon erzählt, dass sie halt da jetzt wieder realisiert hat und viel für sich gelernt hat, dass wenn man halt mit einer lockeren Einstellung an den Start geht, dass halt unglaublich viel möglich ist. Und da habe ich so bei ihr gespürt im Interview, das könnte was werden. Das war so, ja, die also... Von, vom mentalen Zustand her hat man gemerkt, da, da geht was also, bei ihr.
1: Wir können uns natürlich ja auch nur auf diese Sachen mit unserem Bauchgefühl vorher verlassen. Genau, ne? wir haben
0: natürlich keine Trainingsdaten irgendwie, die wir einsehen können. Sie, ne?
1: sie legen auch relativ wenig offen. Also genau. bei den Frauen ist, ist es so, dass wenig Frauen ihr Training offen gestalten auf, auf Strava oder so, wo man groß nachgucken könnte. Ne? Also, ja, und gerade die Sportler und Sportlerinnen
0: von Dan Lorang, ähm, der achtet da schon drauf, dass äh, beziehungsweise hat er jetzt im Interview ähm, mit der Triathlon ähm, gesagt, dass er selber halt da nichts offenlegt. Und wenn die Sportler oder Sportlerinnen von ihm selbst da Daten offenlegen wollen, dann können sie das machen. Aber natürlich
1: machen ja, die es, das nicht. Genau, es ist schon sehr auffällig, dass seine Sportler alle ihre Daten relativ unter Verschluss halten. Ähm, aber das, das wollen wir ja gar nicht thematisieren. Ähm, Fakt ist aber tatsächlich, dass ähm, es ja doch so äh, bei den Männern den einen oder anderen Exhibitionisten im Professionisten, also Datenexhibitionisten gibt, <lacht> während bei den Frauen relativ, also die, die, die Topfrauen eigentlich mhm. fast alle ihre Trainingsdaten unter Verschluss halten, was ich auch ziemlich äh, spannend finde.
0: Wobei bei den das ist
1: aber nur so ein Randdetail.
0: Bei den Männern gibt es denn Deutsche bei den Männern, die ihre Daten groß äh, offenlegen? Weil die Top-Leute jetzt ein Jan Frodeno, ein Sebastian Kienle, also
1: also von den von den Hinteren sage ich jetzt mal ein <lacht> ähm, Mark Dürsen oder ein Maurice Clavelle und so, da, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich weiß es nur von den Vorderen. Um, und da ist es so, dass auch da keiner die Daten richtig offenlegt. Um,
0: also aber ich, es ist ihr
1: gutes Recht, also ich will das gar nicht werten. Ne? Ich wollte gerade sagen,
0: also ich glaube, es ist auch eher die Ausnahme als die Regel, dass die Top-Triathleten, also so wie ein Lionel Sanders äh, ist ja das, das ist ein gutes
1: Beispiel. Haug kam äh, 15 Minuten hinter Lionel Sanders ins Ziel. Äh, die war 32. Overall über alles. Ähm, und hat damit 25% aller Männer hinter sich gelassen.
0: Wow, das um, ist krass.
1: Also aller Profimänner, nicht 25% aller Männer. Da, noch
0: mehr, da wird sie noch mehr als 25% hinter sich gelassen, wenn man noch die Altersklassenathleten Und dazu genau, zählt. Also
1: sie ist äh, 32. Overall geworden was eine ziemlich coole Leistung ist.
0: Was hatten wir gesagt? Wie viele Männerstarter? 56 Starter gab es.
1: Genau, 56, 41 sind ins Ziel gekommen. Das ist ja
0: egal. die 10er die trotzdem die 56 hm. mit, die gestartet sind.
1: Nein, in der Statistik zählen sie nicht mit, ja. weil sie ja keine Start, keine Zielplatzierung okay, haben. Okay, also
0: die DNFs hast du rausgerechnet.
1: Ja, also die die Statistik rechnet die raus. Nur die,
0: nur die Finisher. Genau, mhm. es
1: bezieht sich nur auf die Finisher und da hat sie 10 Profis hinter sich gelassen. Also 31. 41. sind gefinisht. So einfach ist die Rechnung da. Ähm, genau, steigen wir vielleicht einfach mal direkt ins Renngeschehen ein äh, vom Frauenfeld. Ähm, die Frauen gehen ja traditionell beim Ironman fünf Minuten nach den Männern
0: ins in Wasser. Wasser
1: und, und starten. Keine Überraschung war, dass Lucy Charles vorne weggetobt ist. Genau. Ich glaube, nach äh, gefühlten 100 Yards äh, war sie schon eine Minute vor den anderen. <lacht> ja
0: nur nicht mal also genau wir haben das geguckt ne und wir haben geguckt ey die schwimmt erst seit einer Minute war das Frauenrennen im Gange und es war schon ein riesen Abstand zwischen Lucy ja. und den Vo- also beziehungsweise kleine Korrektur Lucy ist ja nicht alleine geschwommen sondern Lauren Brandon aus den USA ähm, war die einzige die mit ihr mithalten genau, beide, konnte die auch bekannt sind, ist als gute Schwimmerin genau
1: beide sind ehemalige Schwimmerin oder hatten als als vorherige Sportart sozusagen, bevor sie in den Triathlon eingestiegen sind, schwimmen. Und deswegen war das nicht überraschend. Ähm, Anne Haug als ehemalige Kurzdistanzathletin äh, ist überraschend. Naja, schlechte, schlechte Schwimmerin ist das ist der falsche Begriff. Aber sie ist zumindest nicht so eine starke Schwimmerin, wie es zum Beispiel bei den Herren Jan Frodeno oder Alistair Brown Lee sind, die ja auch von der Kurzdistanz kommen. Und deswegen regelmäßig ganz vorne mit mitschwimmen. Anne Haug war noch nie die aller, aller, allerbeste Schwimmerin. Nee,
0: also im Gegenteil. Sie war eine schwache Schwimmerin. Und das ist auch ein Grund, den sie ähm, auch heute nennt, weshalb sie sich dazu entschieden hat, die Kurzdistanz äh, zu verlassen und auf die la- längeren Distanzen zu gehen, weil sie eben so zu schwach war im Schwimmen, sodass sie immer schon auf der Kurzdistanz eigentlich nach dem Schwimmen verloren hatte, weil du dir da halt auch einen, einen Rückstand nicht leisten kannst eigentlich. Tatsächlich ist das ein Grund, den sie immer genannt hat. Von daher war Anne Haug, glaube ich, äh, super happy ähm, über ihren, in Anführungsstrichen, nur äh, fünfminütigen Rückstand auf äh, Lucy Charles Barclay nach dem Schwimmen. Also Anna Haug ist mit der ersten größeren Gruppe aus dem Wasser gekommen. Was ich
1: übrigens total spannend finde, weil ähm, während des Rennens hätte ich locker gesagt, dass der Abstand größer ist. Also im Wasser sah das viel, viel mehr aus, wie es am Ende dann waren, mhm. als sie rausgekommen Wobei, sind. Wobei fünf
0: Minuten sind natürlich auch viel, ne? Also ja,
1: klar, aber es sah im Wasser noch viel, viel weiter aus. Also die die äh, Lucy Charles äh, Barclay und die, äh, Brandon, Lauren, die sind, Lauren Brandon die sind ja auch in das Männerfeld noch hinten reingeschwommen mhm. in das Profeld der Männer.
0: Die haben einige Männer überholt. Ja, und äh,
1: das ist, es, es sah irgendwie viel weiter aus, wie es dann am Ende war. Also ich, ich, ich hatte eigentlich die Befürchtung, dass der Abstand noch größer ist.
0: Ja, also die fünf Minuten ähm, waren, glaube ich, für Anna Hauck waren, Also hat sie auch danach im Interview gesagt. Also sie war sehr happy ne, mit der Gruppe da. Ähm, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur fünf Minuten hinter äh, Lucy Charles Barkley aus dem Wasser zu kommen.
1: Genau, dann ging es aufs Rad. Ähm, Daniela ähm, Daniela Rief war zu dem Zeitpunkt mit, erwartungsgemäß relativ weit hinten.
0: Nee, Daniela Rief war, kam mit Anne Haug in der Gruppe aus dem Wasser, also ein paar Sekunden hinter Anna Haug noch, offiziell elf Sekunden hinter ihr aus dem Wasser, war aber noch ähm, am Ende äh, der Gruppe, wo auch noch ähm, Imogen Simmons dabei war, Rookie auf Hawaii, auch aus der Schweiz, ähm, von der wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch einiges hören werden, wenn sie ähm, verletzungsfrei bleibt. Ähm, Sarah Crawley war auch mit in der Gruppe, in der anne gruppe die Australierin, die später ja auch noch eine richtig äh, große Rolle gespielt hat im Rennen, kommen wir gleich zu. Ähm, wer war noch? Ich glaube, das waren die wichtigsten Damen, die in der Gruppe waren. Carrie Lester aus Australien war noch mit in der Gruppe.
1: Genau. Dann weitere fünf Minuten später kam wieder eine größere Gruppe Frauen aus dem Wasser. Mhm. Da waren dann Daniela Bleimehl, die in der offiziellen äh, Ironman-Statistik noch als Daniela Semmler geführt wird. Ja,
0: ein bisschen strange, aber okay.
1: <lacht> und äh, Laura Philipp war da mit dabei.
0: Genau, also unseren, unsere an- anderen beiden deutschen Asse, ich sag mal, ne? Anna Haug, Laura Philipp und Daniela Bleimehl sind so unsere deutschen Top-Mädels-Frauen äh, im Moment.
1: Und genau, da waren dann auch äh, die... Marien und die Svenja Toss waren in der Gruppe. Svenja Tös, Tös, ja.
0: Tös. Genau.
1: genau. Und die Einzige, die einen, einen schlechten Schwimmstart erwischt hatte, war die Christine Lipold. ehemals
0: genau. Christine Möller. Ähm, ja, katastrophal, muss man sagen. Also, ich weiß, dass sie generell keine gute Schwimmerin ist, aber 1,15 ist natürlich schon schon sehr schwach. Also sie, ich habe auch nur gesehen, dass sie auf Instagram was gepostet hatte, dass, ähm, dass das Schwimmen wohl eine Katastrophe war, also dass da irgendwas auch schief gegangen ist. Ähm, genaueres hat sie nicht dazu geschrieben, aber ähm, 1.15, damit ist sie ähm, damit ist sie ich schaue gerade, Lucy ist 49 Minuten offiziell. Ja, also das sind 26 Minuten Rückstand nur im Schwimmen. Das ist natürlich schon
1: genau. krass. Um, ja, Genau, dann äh, ging wie gesagt Radfahren. Äh, Radfahren ist äh, beim Ironman Hawaii immer äh, so eine. Naja, es kann sich ziemlich lang ziehen, weil äh, häufig ist es am Anfang so, dass sich die Grüppchengruppen äh, gruppen finden und dann der Express Richtung Hawaii loszieht in kleineren oder großen Gruppen. Ähm, häufig ist es aber so mittlerweile, dass eben nicht mehr am Anfang losgetobt wird wie die Geistesgestörten. Weil alle wissen, dass es ein langer Tag wird. Also da Und gerade bei An- den
0: Frauen, muss ich immer wieder feststellen, war auch dieses Mal so, die Frauen teilen sich das Rennen besser ein. Also bei den Männern waren ja einige, die sich wieder auf dem Rad weggeschossen haben. Ein deutsches Beispiel war äh, Maurice Clavel, der, glaube ich, dann auf der Laufstrecke richtig gelitten hat. Der da am Anfang vorne ähm, da in der Spitzengruppe gefahren ist und sich richtig weggeschossen hat. Und mir fällt keine Frau ein, die sich auf dem Rad richtig weggeschossen hat, auch diesmal. Also, also
1: man muss ehrlicherweise sagen, Maurice Lavelle hat schon auf dem Rad sich kaputt gefahren zum genau. Schluss. Also er ist nicht mal bis zum Laufen vorne ja. geblieben Genau, also. er ist schon
0: nach hinten raus, äh, auf dem letzten Stück auf dem Rad schon äh, richtig abgefallen. Ne? Okay. Er war die ganze Zeit in der Spitzengruppe und dann auf einmal, ähm, wir haben ja den Trecker auch verfolgt, weil über hatte er ganz plötzlich über fünf Minuten Rückstand. Und äh, soweit ich weiß, hatte er keinen Defekt oder irgendwas. Also, mhm. ähm, der hat sich richtig weggeschossen, aber das ist sehr auffällig tatsächlich, dass äh, die Frauen da durchaus konservativer sind als die Männer, die sich dann, äh, anderes Thema haben wir auch bei unserem Projekt Frauen im Sport schon äh, diskutiert, sind die Männer da übermütiger als die Frauen und das ist doch, von der Tendenz her äh, fällt das immer wieder auf. Ähm, Aber zurück zum Rennen. Lucy Charles Buckley ist vorne weggefahren, wie erwartet. Äh, Man hat auch, glaube ich, relativ schnell gespürt, dass sie richtig Druck macht und dass sie auch ähm, unter der Prämisse fährt. Und das hat sie nach dem Rennen auch gesagt, dass sie wirklich versucht hat, richtig Druck zu machen und einen möglichst hohen Vorsprung ähm, mit in die T2 zu nehmen, dass sie ähm, fürs Laufen Vorsprung hat. Weil sie natürlich auch im Hinterkopf immer Daniela Rief hat, ähm, die im Laufen stärker ist als sie und äh, die wollte sie möglichst äh, möglichst weit distanzieren genau
1: mhm. äh, die im Verfolger die Verfolgergruppe sozusagen war dann äh, rund um Anna Haug Haug die zeitweise dann sogar Zweite war auf dem Rad mhm, eine es ganze Weile ja bildete sich dann allerdings ein bisschen eine größere Gruppe mhm. äh, von hinten kamen unsere beiden äh, der, ja, den der, den deutsche,
0: der deutsche doppelexpress ne also Daniela Bleimel ist bekannt als sehr starke Radfahrerin und auch Laura Philipp, ich glaube, ähm, am Ende offizielle Radzeit hatte sogar Laura Philipp ähm, die schnellste ähm, Radzeit bei den Frauen, vier Sekunden schneller als Daniela Bleimel. also sagen wir, die beiden hatten tatsächlich die schnellste äh, Radzeit bei den Frauen, gesamt, ähm, mit vier Stunden 45 ja. Min- Sekunden, äh, äh, 45 Minuten. Ähm, Also die beiden haben sich, also haben auch im Nachhinein gesagt, tolle Konstellationen, sie haben super zusammengearbeitet, die haben sich gefunden, sind ja beide zusammen aus dem Wasser auch gekommen und haben sich Step by Step vorgearbeitet. Zwischendurch war kurz auch mal Daniela Rief äh, mit ihnen zusammen, aber die hat es tatsächlich auch nicht geschafft, mit ihnen mitzuhalten.
1: Also die haben, genau, die sind von hinten auf sie aufgefahren und haben eigentlich erwartet, dass sie sich in die Gruppe dranhängt. Aber sie hat sich vom Prinzip her da schon am hinteren Ende der Gruppe aufgehalten und äh, hat sich, naja, ich möchte nicht sagen mitschleppen lassen in der Gruppe, aber äh, konnte eigentlich keine Akzente setzen, was man so von Daniela Rief eigentlich nicht kennt. Ähm, Spätestens auf dem Rückweg von Harvey ist normalerweise Riefzeit und da wird normalerweise ein Wattfeuerwerk abgefeuert. Ähm, Das kam diesmal gar nicht, stattdessen, da sind die ähm, Damen vorgefahren und äh, Daniela Rief musste... Sie sind musste bis in der zur
0: Verfolgergruppe dann vorgefahren, genau. ne? Am und, Ende. Laura und Philipp und Daniela bleiben wir also zu, sind quasi zusammen mit Anna Haug dann auch ähm, zum Wechsel dann gekommen. Genau.
1: Und Daniela Rief musste in der hinteren Gruppe bleiben und äh, ist dann sogar
0: abgefallen, also sie ist sehr viel alle- musste auch sehr viel alleine genau. fahren. Was natürlich auch äh, alles andere als vorteilhaft für sie, für sie war, dass sie wirklich äh, sehr, sehr viel alleine gefahren ist. Aber da muss man dazu sagen, Lucy Charles äh, ist 180 Kilometer alleine gefahren und ähm, ist auch nur knapp langsamer gewesen als äh, Daniela Bleimel und, und Laura Philipp in der Zeit eine gute Minute langsamer auf dem Rad gewesen. Und das 180 Kilometer im Wind. Also das ist schon eine enorme Leistung. Also deswegen ähm, kann man auch nicht sagen, ja, man kann das Rennen nicht alleine irgendwie fahren es geht, wie Lucy Charles Barkley das auch ähm, gezeigt hat.
1: Genau, dann ging es zum Laufen.
0: Genau, also übrigens war es auch dann das erste Mal der Fall, die Letz- in den letzten drei Jahren schon oder zwei Jahren ist Lucy Charles Barkley Zweite geworden. Ich glaube, sie ist jetzt zum dritten Mal Zweite geworden. Ja. Ne? Also in den letzten zwei Jahren war es so, dass Daniela Rief sich immer schon vor, ähm, vor dem T2 ähm, abge- ähm, überholt hatte. Also Daniela Rief ist in den letzten beiden Jahren als Erste vom Rad gekommen. Dieses Jahr war es zum ersten Mal so, dass äh, Lucy Charles Bucky als erste ähm, von, vom Rad gestiegen ist. Und das auch mit äh, großem Vorsprung. Sieben Minuten, glaube ich, hatte sie Vorsprung. Oder acht Minuten sogar? Ja, so in etwa. Ich glaube sogar acht Minuten ja, Vorsprung. So waren ungefähr. ungefähr acht, Minuten. acht Minuten, ja. Auf die Verfolgerinnen inklusive unserem deutschen Trio. Anna genau. Haug, Laura Philipp und Daniela Bleimeer.
1: Die äh, lustige Anekdote an der Stelle dürfte sich mittlerweile auch rumgesprochen haben. Eine Hauk ist ein Schuh gelaufen, den sie vorher im Training nur zweimal die Palani rot hoch und runter gelaufen ist. Oder also je nachdem, wem man zuhört, entweder ihrem Coach, der sagt, sie ist nur zweimal die Palani rot hoch und runter gelaufen, oder äh, ihr selber, die sagt, sie sind gar nicht gelaufen <lacht> vorher, sondern es hat alles auf eine Karte gesetzt. Also der war wohl fabrikneu. <lacht> und ähm
0: ja, also, der also ne äh, der bekannte äh, Nike-Laufschuh, den man jetzt auch im Marathon äh, viel sieht und der ja, ähm, wenn man vielen Daten glauben mag, tatsächlich auch äh, zeitlich äh, was bringt. Ne? M- den Schuh hat sie sich selbst gekauft auch, weil sie keinen äh, Schuhsponsor genau. hat. Ich hoffe, das äh, ändert ja, sich aber, jetzt... Ja, also äh, wobei
1: man ehrlicher halber dazu sagen muss, sie läuft so auch Nikes. Also es ist nicht so, dass sie jetzt nur den Schuh gewählt hat, weil sie...
0: Ja, aber umso schlimmer, dass sie sich ihn selbst kaufen musste.
1: Ja.
0: (lacht) Deswegen äh, hoffe ich mal, dass Nike jetzt äh, das äh, irgendwie äh, dankend aufnimmt, die Story. Und äh, sie ab sofort sponsert, das hoffe ich mal. Ähm, Aber anderes Thema auch wieder. Wobei, das Thema hatten wir vorhin schon. (lacht) Ähm. Genau, also sie ist den Schuh gelaufen, den sie vorher quasi nicht gelaufen ist. In Kopenhagen ist sie noch ein Trainingsschuh gelaufen. Ich
1: möchte möchte an der Stelle einfach einschieben. Macht sowas nicht nach zu Hause. (lacht) (lacht) Ähm, Erstens, weil dieser Schuh sehr speziell ist und ein sehr spezielles Laufprofil erfordert, damit er überhaupt funktioniert. Und zweitens... Man macht es einfach nicht.
0: Gebt das Geld lieber für ein gutes Coaching von den Ausdauercoaches aus. Oder so. <lacht> also der Schuh kostet, glaube ich, 280 Euro und er hält 150 Kilometer, irgendwie sowas oder ja. 250 Kilometer. Ähm, aber er ist auch einfach nicht geeignet für den Normalverbraucher, das muss man auch dazu sagen. Ja? Also ein sehr schneller, leichter Amateurläufer mit einem guten Laufstil kann ihn durchaus laufen im Wettkampf, ja. Aber ähm, das ist kein Schuh für jeder Mann und jeder Frau.
1: Also ich beobachte mit etwas Skepsis, wie viele sich dieses Jahr bei den diversen Langdistanzen gefühlt kaputt gelaufen haben. Von den Leuten, die wir kennen und den Leuten, die wir so folgen. Und die, die sich Achillessehnenverletzungen zugezogen haben, jetzt nicht im Profeld. Also ich möchte jetzt nicht hier von, von Sebastian Kinle und so weiter reden, weil der hat ja einen anderen Schuh. Aber was man so im Amateurfeld sieht, die sich im Wolf gelaufen haben, die sind fast alle in dem Nike unterwegs gewesen und haben sich damit äh, die, die Waden und, und, und Säden kaputt gemacht.
0: Kleiner Spoiler, äh, damit können wir das Thema vielleicht abschließen. Ähm, unser nächster Podcast ist zum Thema Laufschuhe, wo wir einen Laufexperten äh, zu Gast haben. Genau. Ähm, genau, also es ging dann auf die Laufstrecke. Lucy Charles alleine vor vorweg dann die Gruppe inklusive der drei deutschen Frauen genau, circa wobei, acht Minuten Rückstand.
1: Ja, wobei sich da relativ schnell rauskristallisiert hat, wer aus der Gruppe äh, der Tempomacher ist und Gas gibt. Es rannte eine vorne weg aus der Gruppe. Und das war Anna Haug. Das war Anna Haug. Und äh, es war so schnell, dass äh, relativ schnell die Hochrechnerei begann, ob sie eine realistische Chance hat, die acht Minuten zuzulaufen.
0: Ja, also ich muss auch da dazu sagen, wir haben die ganze Zeit den Tracker, ähm, den Iron Trecker, ironman trecker aufgehabt. Wir haben ja auch live ähm, dazu, wie gesagt, in unserer Insta- und Facebook-Story ähm, berichtet und immer die Abstände auch ähm, ähm, kontrolliert. Und da war es sehr beeindruckend, dass Anne Haug äh, über einen, gro- <lacht> einen großen Teil des Marathons dieselbe Pace äh, lief wie Jan Frodeno, ähm, hm. <lacht> so dass wir schon ähm, da saßen und gesagt haben, oh Gott, hoffentlich überpace sie nicht, hoffentlich überpace sie nicht, ja. Also der Vorsprung zu Lucy sch- äh, äh, sch- schmilzte, schmilzte, schmolz. <lacht> schmolz. Ich wollte gerade sagen, irgendwas klingt da komisch dran. <lacht> er äh, schmolz äh, wirklich sehr schnell und kontinuierlich. Und äh, ja, da war mir so ein bisschen Angst und Bange, äh, dass dass sie sich überpaced, aber das war zum Glück nicht der Fall.
1: Genau, und dann äh, passierte es, nach 7 Stunden 20, die Lucy Charles an der Spitze war, kam Anne Haug bei Kilometer was war 21, so 24, 22,
0: 24, 24
1: glaube also so auf dem Weg runter ins Energy Lab ähm, und rannte an ihr vorbei, kurzer Blickkontakt und weiter ging die Post.
0: Ja, Lucy Charles-Barkley hat danach noch im Interview gesagt, ähm, sie hat noch versucht, dran zu bleiben, aber hat gleich gemerkt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wortwörtlich hat sie auch gesagt, das war halt eine andere Liga, in der Anne da unterwegs war, läuferisch. Und Es
1: war natürlich strategisch gesehen ein sehr günstiger Zeitpunkt. Also dieser Weg runter ins, äh, ins Energy Lab, der ist ja dafür bekannt, dass dort das große Sterben beginnt. <lacht> Und von daher war es glaube ich, der der beste Zeitpunkt überhaupt, um an ihr vorbeizulaufen, weil danach, ähm, gerade auf dem Weg raus aus dem Energy Lab, also die das Besonderheit an diesem Stück ins Energy Lab und zurück ist, dass dort keine Zuschauer sein dürfen, keine Trainer, keine Betreuer, da darf niemand rein. Ähm, das sind nur die Verpflegungspunkte und dieser mehr als ominöse Wendepunkt Seit zwei, drei Jahren gibt es ja Bilder aus dem Energy Lab. Davor gab es nicht mal Bilder aus dem Energy Lab. Die Ich kann mich noch an Übertragungen erinnern, hm, wo das Kameramotorrad stimmt, ja. oben beim Eingang ins Energy Lab stehen geblieben ist. <lacht> ja. Und dann musste man 40 Minuten warten, bis die Athleten da wieder rausgerannt kamen. Und dann konnte das ganz anders aussehen in der Verteilung. Also dieses äh, geheimnisvolle Energy Lab, was eigentlich nur eine Straße durch ein Industriegebiet ist oder durch, durch so Laborhallen und so Zeug, also es ist wohl die trostlosendste Gegend auf Hawaii, die man sich nur vorstellen kann. Erbarmungslose Hitze, erbarmungslose Winde. Und wie wir dies ja gelernt haben mit einer Red Bull, äh, Werbes und äh, Musik. Aber auch <lacht> nur Mini,
0: ne? So, also wenn man denkt, so was man sonst so gewohnt ist bei den großen Events. Da war halt nur so Drei links Schirme. und rechts so ein Red Bull Schirm, ne? Und, ja.
1: und der Party äh, Truck und äh, das war's. Ja. Und diese mehr als trostlose Wendemarkierung, ja. um die man einfach... Ich frage mich an solchen Stellen immer, könnte man diese Wendepylone nicht einfach auch ganz oben hinstellen, damit müssen <lacht> nicht alle erst da runterrennen, aber gut, das ist eine andere Diskussion. Auf jeden Fall, mittlerweile kann man das ja die ganze Zeit verfolgen. Es gibt ja die Kameramotorräder, die auch äh, aus dem Energy Lab Bilder übertragen. Und da konnte man sehen, dass Anne Haug wenig bis gar nicht Ermüdungserscheinungen zeigte.
0: Ja, also so, das ich glaube Zeit auch...
1: sah sehr kontrolliert aus, sehr souverän ja. und spätestens als sie aus dem Energy Lab oben rausgelaufen ist, hatte man erstmalig so richtig das Gefühl das sollte funktionieren am Ende Also das. das naja, sie
0: sah die ganze Zeit gut aus, aber natürlich ist es auf Hawaii immer so, dass alles noch passieren kann ne? und ähm das klassische Beispiel, was dieses Jahr natürlich gerade bei den Frauen immer genannt wird, ist Sarah True beim Ironman Frankfurt, ne, die 700 Meter vom Ziel zusammengebrochen ist mit sieben Minuten Vorsprung, glaube ich, auf die zweite. Also beim Ironman kann halt immer alles passieren. Und gerade auf Hawaii ähm, hat man die Pferde vor der Apotheke schon kotzen sehen. Ich glaube, so sagt man das. <lacht> ähm, und äh, von daher kann da immer alles passieren. Also es war deutlich, dass, äh, dass Anna Haug deutlich schneller und besser unterwegs ist als Lucy Lucy Charles und dass da eigentlich nichts anbrennen dürfte. Aber wie gesagt, auf Hawaii kann man sich nie sicher sein. äh Das
1: stimmt. Ähm, Ja, der Rest der Geschichte ist trotzdem schnell erzählt. Anne Haug ist das Ding souverän zu Ende souverän gelaufen. Souverän zu
0: Ende gelaufen, also ne, sie ist hat doch vorher gesagt, sie, ja, es ist konservativ angegangen, wo sie, wo, wie gesagt wir immer geguckt haben auf die Pace und gesagt haben, oh Gott hoffentlich über sie nicht, aber sie sagte, nee, sie ist eher defensiv angegangen ne? und hat das Ding ganz souverän genau. durchgezogen bis ins Ziel. Auf Platz 2 war es dann noch sehr spannend, weil äh, Lucy Charles dann, ich glaube, zwölf Kilometer vom Ziel Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube zwölf Kilometer vom Ziel von äh, Sarah Corley überholt wurde, die also auch deutlich schneller als äh, Lucy Charles unterwegs war auf der Strecke. Und wenn aber tatsächlich Lucy Charles noch dann wieder kurz vom Ziel oder zwei, vier Kilometer vom Ziel tatsächlich geschafft hat, als Sarah Corley dann doch ein kleines Tief hatte, Sarah Corley wieder zurück zu überholen. Und die witzige Anekdote, die Lucy Charles ja danach dann in der Pressekonferenz erzählt hatte, war, dass sie mit ihrem Mann, der gleichzeitig auch ihr Coach ist, ähm, den Deal abgemacht hatte. Wenn sie Erste wird, bekommt sie zwei Hunde. Wenn sie Zweite wird, bekommt sie einen Hund. Und wenn sie Dritte wird, bekommt sie halt keinen Hund. Und sie wünscht sich wohl schon sehr sehnlich seit langer Zeit schon einen Hund. Und dann (lacht) wurde dann so der... äh, der Joke irgendwie jetzt danach, dass sie halt um den Hund so gekämpft hat, ähm, dass sie dann Sarah Quali doch nochmal zurück überholen konnte, was ja wirklich auf Hawaii eher selten ist. Ne? Wenn jemand gerade, im, im, sag ich mal, in der zweiten Rennhälfte überholt wird, ähm, dann passiert es in der Regel nicht, dass er nochmal zurückkommt ja. und nochmal jemand zurück überholt. Ne? Das also. ist
1: selten, ja. ja. Also in den letzten Jahren zumindest ist das seltener geworden. Ja. Weil eben einfach die Athletin auch so top fit an dieses Rennen rangehen. Also diese Zeiten, wo diese Kriegsszenen unmittelbar vorm Ziel, äh, ich glaube, die werden wir nicht mehr erleben. Naja, ist, doch. Ja, also wie aber, gesagt, wieder dieses Jahr mit Sarah True. Ja, aber dann äh, ist sie ganz raus. Sarah also True dann, übrigens,
0: wenn ihr euch ähm, wundert, ähm, die ist ausgestiegen, glaube ich, auf dem Rad. Die hatte technische Probleme und ist okay. da ausgestiegen. Also okay. ich habe nicht nichts im Detail, Das ich habe es nur gelesen, dass sie technische Probleme auf dem Rad hatte und dann ausgestiegen ist. Okay.
1: Ähm, also ja, das wird noch schon noch passieren, dass dass welche mit körperlichen Problemen ausfallen. Aber so dieses über die Ziellinie krabbeln, wovon der Ironman von früher so lebt, ne? dass die auf den letzten 100 Metern äh, in sich zusammensagen, Ich glaube, das wird's bei den Pros nicht mehr. Naja, geben. das aber
0: vielleicht hätte das äh, Sarah True dieses Jahr den Arsch äh, gerettet, auf Deutsch gesagt, wenn sie das versucht hätte. Also
1: <lacht> ja, aber eben genau das ist der Punkt, sie konnte es gar nicht versuchen, weil ihr gar nicht bewusst war, dass sie in der Situation ist. Ja, also, da, ja. das da, da also hat sich einfach das. das bei Ganze den Amateuren sieht man so,
0: sowas immer noch, also, ne, nicht, dass man jetzt regelmäßig jemanden über die Ziellinie krabbeln sieht, aber da sieht man noch so wirklich körperliche Gebrechen, wo wirklich. ähm, sich irgendwie noch ins Ziel gequält wird. Das sieht man immer noch. Wir lieben es ja auch, dass wir dann immer zum Ironman Hawaii, wenn wir dann ein paar Stunden geschlafen haben nach der kurzen Nacht mittags, dann immer noch den Stream anmachen und dann die Finishline-Party uns anschauen und dann die letzten Finisher auch sehen, wie die einlaufen. Und da sieht man schon äh, sehr leidende Menschen. Leidend und gleichzeitig natürlich überglücklich, aber körperlich schon sehr stark angeschlagene Menschen irgendwie noch über die Ziellinie kommen. Ne? Ja, das stimmt. Aber kommen wir zurück zum Rennen. Also Anne Haug, ne? erste deutsche äh, Siegerin auf Hawaii. Genau, dann, Klasse Leistung. Dann äh, Lucy äh, Charles Barkley auf Platz 2. Sarah, Sarah Crowley, Crowley auf Platz 3. Ähm, und jetzt mal wieder aus deutscher Sicht super erfreulich, ähm, Laura Philipp bei ihrem erst, bei ihrer ersten Teilnahme auf Hawaii und auch ihrem zweiten Ironman überhaupt, das muss man auch nochmal betonen, ne, sie ist bisher nur letztes Jahr vor einem Jahr, äh, beim Ironman Barcelona am Start gewesen, wo sie sich qualifiziert hat für, für Hawaii und Hawaii war jetzt erst ihr zweites Langdistanzrennen überhaupt, genau, äh, ein vierter eine, Platz und das auch mit der Vorgeschichte in diesem Jahr, also hat auch sie hatte, eine lange Leidensgeschichte, genau, sie hatte auch eine, eine, ähm, doch schwere Verletz- Verletzungen, äh, da ist auch nie ganz rausgekommen, was sie jetzt genau hatte. Ne? Ja. Auf jeden Fall auch eine Verletzung, die am Fuß glaube ich, die sie vom Laufen abgehalten hat. Und laut eigener, eigenen Aussagen hat sie erst ist sie erst fünf Wochen vor Ironman Hawaii wieder ins Lauftraining eingestiegen. Also sie, die Verletzung hat sie sich im Mai zugezogen und ist jetzt erst fünf Wochen vor Hawaii wieder ins Lauftraining eingestiegen. Und äh, dann einen vierten Platz zu holen, ist überragend. Muss man ja. mal einfach so sagen. Ne? Und sie ist, äh, wenn ich jetzt mal gucke, hier auch, sie ist den Marathon immerhin noch in drei Stunden 02 gelaufen. Ähm, da kann man sich, glaube ich, freuen ähm, für die nächsten Jahre, wenn Laura Philipp ähm, verletzungsfrei bleibt oder ges- einigermaßen gesund bleibt. Ähm, also, ich mache mal die Ansage, das wird auch eine zukünftige deutsche Hawaii-Siegerin werden. Laura Philipp nagelt mich drauf fest. Kann ich <lacht> ich habe das jetzt schon öfter gesagt. aber Kann ich mir tatsächlich <lacht> sehr gut vorstellen.
1: Ja. Ähm, <lacht> dann ging es weiter.
0: Heather Jackson Platz 5. Die ja. Amerikanerin auch keine Überraschung. Ähm, sehr konstante Leistung auch immer in den letzten Jahren. Ich glaube, sie ist jetzt schon dritte, vierte, fünfte geworden auf Hawaii. Ähm, ist aber
1: die falsche Richtung. Dritter, vierter, fünfter, ja. vierter, 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 zwei der fünfter, der erste werden.
0: Ja, aber wie gesagt, auch das Frauenfeld wird stärker. Ne? Die Konkurrenz wird, wird stärker, das merkt man einfach auch. Ne? Ähm, ganz spannend auch bei Heather Jackson vielleicht. Sie ist auch mit Laura Philipp, mit der Laura-Philipp-Gruppe aus dem Wasser gekommen. Auch eine Minute später nur vom Rad gestiegen und ist zwei Minuten langsamer gelaufen. Also da so konstant so ein Ticken schwächer gewesen als Laura-Philipp. Ähm... Kaiser Sali vielleicht noch, äh, die Finnen auf Platz 6 bei ihrem letzten Rennen. Die hat ihre Karriere jetzt beendet nach Hawaii. Ah, okay, das hm. habe ich,
1: äh, hab ich gar nicht mitgerissen. Ja,
0: also ich glaube, sie hat es vorher auch schon angekündigt, dass es, dass es ihr letztes Rennen wird. Ähm, Nochmal eine sehr starke Leistung, eine sehr starke Laufleistung, 2,57. Ähm, also alles, was unter drei Stunden bei den Frauen auf Hawaii ist, ist stark beim Marathon. Mhm. Hm. Ähm, hat Ist, glaube ich, auch noch äh, Heather Jackson relativ nahe gekommen, <lacht> hat äh, Heather Jackson auch in der Pressekonferenz danach noch gesagt, aber nicht ja, ganz geholt. Cool. am
1: Ende 45 Sekunden, ne? Wenn nicht. Ja, genau, 45 ja. Sekunden. Ja. Ähm, genau. Da, da brennt die Luft. <lacht> ja, definitiv. Auf, auf den letzten Meter. Dann auf Platz 7 haben wir Corinne Abraham, Abraham. aus Großbritannien.
0: Mhm.
1: Auf Platz acht war Carrie Lester aus Australien. Und dann kam die nächste Deutsche Daniela Bleimel
0: auf Platz 9, genau.
1: Die eigentlich nur ihre Laufleistung verbessern muss.
0: Genau, also hat sie nur auch in
1: Anführungsstrichen hat sie
0: selbst auch schon so gepostet. Also sie sie hat geschrieben, dass sie doch zufrieden ist mit ihrem neunten Platz, aber leider ihre Laufbeine nicht da waren. Also sie ist eine 3,19 auf den Marathon gelaufen und gut. Daniela Bleimel ist jetzt nicht die ähm, überragende Läuferin, das muss man auch dazu sagen. Sie ist also ihre ihre Disziplin ist das Radfahren. Aber eine 3.19 ist natürlich schon ähm, doch ein Stück davon entfernt von dem, was sie drauf hat. Ne? Also ich habe auch nochmal geguckt, in Rot dieses Jahr ist sie eine 3.06 gelaufen. Natürlich kann man jetzt die Zeit in Rot nicht gleich gleichsetzen mit der Zeit auf Hawaii, weil Hawaii doch schwerere Bedingungen sind. Mehr aber, halt, ja. aber trotzdem, ähm, 13 Minuten langsamer ist natürlich schon ein ganz schöner Batzen. Ne? Also ähm, da... Wäre sicherlich ein bisschen mehr möglich. Ne? Und auch dazu, dass man, muss man auch dazu sagen, dass sicherlich auch in Rot sie dieses Jahr nicht äh, perfekt vorbereitet war, wo sie vorher krank war. Ähm. Genau,
1: also ich, ich glaube, bei ihr ist tatsächlich das Hauptproblem, dass sie ähm, dieses Jahr ja durchaus ein, ein um, relativ bewegendes Jahr hatte. Auch, auch äh, sie ist ja Mutter und äh, hat jetzt erstmalig dann ohne, ohne festen Coach-Team gearbeitet, sondern es hat sich quasi selber gecoacht. Weil sie erstmal auch dieses ganze Familiending damit integrieren muss. Also sie ist nicht nur Profi-Triathletin, sondern auch Mutter. Und das ist nochmal eine ganz andere Voraussetzung, wie sie bei anderen jetzt vorhanden ist. Ähm, da muss man einfach mal gucken, ob man dann nicht auch sagen muss, okay, das ist vielleicht das, was am Ende rauskommen kann. Ohne ihr da jetzt Böses zu wollen. Also. Das ist generell ein ist, spannendes Thema, ne? Also genau. bei
0: den, also generell auch natürlich wieder gesellschafts- und sportgesellschaftlich zu diskutieren das ganze Thema war ja auch gab es ja auch einen kleinen Aufschrei von Nike-Sportlerinnen zum Thema Schwangerschaft und dann Sponsoring verlieren, wenn man schwanger wird und so weiter und so fort. Aber bei den Triathletinnen ist es auch relativ interessant zu sehen, dass es dass es für die Frauen, die nach der Babypause zurückkommen tatsächlich ähm, durchaus schwer zu sein scheint ne? also
1: wobei man mal ihr sagen muss sie hat, glaube ich erst mit dem Triathlon richtig angefangen nach genau ihr Kind ist schon, auch schon ein bisschen älter genau, ne ihr Sohn acht, ist schon ein bisschen acht, glaub ist glaube ich acht genau also genau er
0: ist ja beim äh, beim Kids Run mitgelaufen genau und,
1: und das ist noch das Besondere sie ist quasi gestern schon nach Hause geflogen also zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung ist sie schon zu Hause weil das Kind in die Schule muss also ja. sie hat da auch den den Zeitplan so in sich gestopft das, also das ist dann eben, das ist genau das, was ich gerade
0: gesagt habe. Genau, sagte, sie hat auch gesagt, sie konnte sich nicht jetzt groß auf Hawaii vorher vorbereiten, weil sie das halt nicht familienmäßig nicht machen kann. Deswegen hat sie sich, glaube ich, auf Lanzarote oder ähm, eine der kanarischen Inseln äh, hat sie die meiste Zeit verbracht, um sich vorzubereiten und sich auch einigermaßen an die klimatischen Bedingungen vorzubereiten. Was natürlich auch nochmal eine andere Situation ist, als jetzt äh, die Top-Athleten, die es sich leisten, vorher ähm, einige Wochen vorher auf Hawaii. Ähm, zu Beziehungsweise
1: sein. jetzt auf, auf Maui, wo viele waren. Ne? Das ist ja das auch ist Hawaii. Ja, also, also nicht auf Big Island selber, <lacht> ja, aber ja. Auf, auf, auf Maui. Ähm, um, um halt da wirklich äh, dicht dran zu sein. Genau. Genau, also, also deshalb trotzdem. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja.
0: Trotzdem eine gute Leistung, Platz 9, Top 10, also aller Ehren wert. Auch wie gesagt, in dem starken Feld kann man immer nur wiederholen, so stark wie noch nie dieses Jahr das äh, das Damenfeld. Genau das waren unsere drei Top-Damen, also wie auch erwartet, die drei, wo wo man vorher gedacht hat, die können vorne mitmischen, haben vorne mitgemischt. Haben nicht enttäuscht, muss man so sagen. Und dann hatten wir noch, wir haben ja vorher gesagt, sechs deutsche Starterinnen insgesamt auf Platz 17, Christine Leopold ähm, hatten wir ja vorhin schon erwähnt, Schwimmen mehr oder weniger Katastrophe, ähm, hat sich dann aber noch äh, gut vorgearbeitet hm, und äh, drei Stunden Marathon gelaufen, glatt drei Stunden. Und wo wir gerade beim Thema ähm, Mama sein sind, also auch Christine Leopold hat ein einjähriges Kind, ne? okay. also die äh, hat äh, kommt also quasi auch aus der Babypause raus, also super stark. Ja. Ja, Platz 17. Und wenn wenn man bedenkt, wenn sie nochmal ihr Schwimmen ein bisschen verbessern kann, äh, dann wäre da natürlich noch viel, viel mehr möglich. Ne? Also wie, wie gesagt, sie ist äh, mit 1,15, mit 26 Minuten Rückstand auf Platz 1 aus dem
1: Wasser gekommen. Ja, wenn wir die 26 Minuten mal abziehen, dann sind wir bei 9,04. Dann können wir mal gucken, wo landet man mit 9,04 bei den Damen. Platz 9. Ah, Platz 9. Vor
0: Daniela Bleimel sogar noch. Genau. Die hat also mit einer 9,08. Top 10, ja.
1: Die Top 10 wäre dann drin.
0: Ja. Ist natürlich viel hätte, könnte, äh, ja, wäre. Natürlich. ne? Aber ähm, nur mal so, dass man eine Idee davon bekommt. Genau. Dann auf Platz 20, 20 Svenja Töss, ähm, die noch beim Schwimmen mit Laura Philipp und Daniela Bleimel aus dem Wasser gekommen ist in der Gruppe. Und leider am Ende aber beim Marathon, habe ich auch gesehen, äh, dass sie da was geschrieben hatte, mit starken Magenproblemen zu kämpfen hatte, auch wohl äh, den ein oder anderen, äh, die ein oder andere gezwungene Dixie-Pause einlegen musste. Und sich dann wirklich über den Marathon nur noch irgendwie gequält hat, um zu finishen. Entsprechend der Marathon dann in 3,23 sicherlich nicht das, was sie sich vorstellt. Aber dafür dann trotzdem auch noch ein 20. Platz aller Ehren wert. Also und auf
1: Platz 21 die Triathlon-Oma. Die
0: Triathlon-Oma. Oma, oje, 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 oje. Hoffentlich hat sie das nicht. <lacht> <lacht> uh,
1: Marin Hufe. die wir Liebe beim,
0: Grüße an Marin.
1: <lacht> die wir beim Xanten-Triathlon uh, auf der Strecke selber gesehen haben. Ja. Um, die dort im Seniorenfeld startet. Ne? Genau, also, äh, deswegen, deswegen, das
0: musst du jetzt ein bisschen verteidigen, dass du die äh, Tierte genau. und Oma gesagt hast. Ne? <lacht> äh,
1: in, im Vergleich zu den anderen Frauen aus, aus Deutschland ist sie tatsächlich schon, äh, ich glaube, zehn Jahre älter. Ähm, die ist
0: sie ist schon, hat die vier schon vorne, glaube ja, ich, ja. ne?
1: also ähm, Umso mehr, umso beachtlicher ist es, dass sie äh, keineswegs da in dem Feld zurückstecken musste, sondern ja. eine, und, und sie ist auch nur Teilzeitprofi Marienhofe, soweit wie ich weiß. Also sie ist kein Vollprofi mehr.
0: Das weiß ich gar nicht, genau. Wenn mich nicht ich gesagt. alles
1: täuscht. Ähm, also von daher aller Ehren wert, Platz 21. Ja. Ähm, war jetzt auch.
0: Ähm, war bei ihr auch ein ordentliches Schwimmen, ordentliches Radfahren? Ich glaube, sie ist auch, also das Radfahren ist auch ein bisschen eher ihre Disziplin. Laufen mit 3,22, sicherlich ein bisschen ausbaufähig noch. Wenn man es halt wieder vergleicht mit dem, was man bringen muss, um vielleicht so ja. unter die Top Ten zu kommen. Ich glaube, letztes Jahr war sie 13., wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, aber ja, auch da trotzdem 21. <lacht> Platz. Ne? Ja. Kann man nicht meckern, denke ich mal. Also Uh, overall Fazit aus deutscher Sicht uh, so gut wie noch nie, glaube ich, ne bei den Damen. Also erste, vierte, neunte, 17, 20, 21. Also pff, super. Also
1: wir waren sehr zufrieden.
0: Absolut top, ne. Uh,
1: generell fanden wir das Frauenrennen dies Jahr extrem spannend. Vielleicht uh, noch
0: uh, kleiner Nachtrag: Daniela Rief, ne über die haben wir jetzt gar nicht mehr gesprochen, die natürlich die absolute Top-Favoritin war, uh, ist beim beim Radfahren schon mit Verspätung. Uh, in T2 gekommen und hat es auch beim Laufen dann richtig gelitten. 3 Stunden 20 im Marathon, sie läuft ja normalerweise sicher eigentlich unter drei Stunden. Hat wohl dann auch angegeben, dass sie einen, ähm, einen Magen-Darm-Infekt ein paar Tage vor vom Rennen bekommen hat. Und ähm, deswegen schon geschwächt, ein bisschen geschwächt an dem Start war, aber für sie halt ein äh, Nicht-Start oder auch ein DNF keine Option war. Und sie hat sich dann durchgekämpft und ist damit immerhin trotzdem auch noch 13. geworden. Also ähm, schön aber auch zu sehen, dass halt auch Daniela Rief äh, nur ein Mensch ist. Also und, äh,
1: da möchte ich äh, noch noch zwei Sätze dazu äh, beitragen oder ergänzen. Und zwar, das klingt jetzt so, wir haben jetzt über das spannende Frauenrennen, was es dieses Jahr ja war, berichtet und, und dass wir uns gefreut haben, dass es so spannend war und so. Das soll auf gar keinen Fall die Leistung von Daniela Rief in den letzten Jahren schmälern. Also das, was diese Frau für den Triathlonsport geschafft hat und auch für den für den Frauenbereich, also äh, auch auch was Leistungssprünge angeht, denn dadurch, dass sie so eine Überathletin war in den letzten Jahren, hat sie alle anderen dazu gezwungen, unfassbar auch in in Training zu investieren, in in Effizienz zu investieren und jeden Stein umzudrehen. Also sie hat, glaube ich, den frauen insgesamt enorm her- äh, äh, vorangebracht. Auch wenn dadurch vielleicht das eine oder andere Rennen in den letzten Jahren ähm, weniger spannend wirkte für Zuschauer, aber natürlich trotzdem Wahnsinnsleistungen, die sie da abgefackelt hat und absolut äh, zu respektieren und man kann das gar nicht hoch genug hängen.
0: Kleiner Vergleich wieder, um das mal wieder einzuordnen. Daniela Rief ist vierfache Ironman-Hawaii-Siegerin, fünffache 73-Weltmeisterin, äh, Jan Frodeno ist dreifacher Ironman-Hawaii-Sieger und Jan Frodeno ist 38, Daniela Rief ist 32, also da kann durchaus noch was kommen, ähm, nur mal so, wenn man sagt, ne, Jan Frodeno, viele viele von seinen Kollegen haben jetzt äh, ge- gepostet, habe ich gesehen nach dem Rennen The Goat, ne, The Greatest of All Times, Daniela Rief hat einmal mehr auf Hawaii gewonnen und äh, zusätzlich noch 73 äh, Weltmeister. Aber der Größte, der spricht
1: ja nicht, weil sie ist ja dann die Größte.
0: Genau, also aber bei ihr sagt das keiner so wie bei ihm, ne? Aber äh, es wäre gerechtfertigt, wenn das man bei ihr auch sagen würde, ne? Ähm,
1: Ehrlicher halber muss man dazu sagen, dass Jan Frodeno im Vorfeld genau das betont hat. Ne? Also, er hat genau, also Vo- gar kein Vorwurf also, gegenüber Jan Frodeno. Nein, 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 überhaupt genau. nicht. Aber er hat zum Beispiel diese Leistung auch, ähm, deswegen war es mir jetzt auch nochmal wichtig, das so zu nennen, weil er hat im Vorfeld nämlich darauf hingewiesen, dass das, was sie da erreicht hat und so wie sie Triathlon lebt und trainiert und äh, auch in den Rennen bisher abgefackelt hat, dass das einfach total krass ist. Ja. Und dass das äh, gar nicht oft genug erwähnt werden kann, auch wenn es vielleicht bedeutet hat, dass die Platz zwei und drei dann eben 20 Minuten Rückstand hatten.
0: Ja, Wobei ich glaube, auch wenn mit einer Daniela Rief in Topform wäre es für sie dieses Jahr nicht leicht gewesen zu gewinnen. Weil auch wenn man sich die Zeiten anguckt, ne? 8 Stunden 40 jetzt die Siegerzeit, Siegerinnenzeit von Anne Haug. Das muss auch eine Daniela Rief erstmal schlagen. Absolut. Also, also, ich glaub, also ich glaube definitiv wäre sie dieses Jahr nicht mit irgendwie zehn Minuten versprungen, nee, hätte sie also gewonnen. Ich, ja.
1: Und dann bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr. Wir hoffen, oh, dass ja. Anna auch ein richtig gutes Trainingsjahr hinbekommt. Ich freue mich
0: auf Laura Philipp. Wie gesagt, ich hoffe, sie kommt genau. verletzungsfrei äh, durch bis nächstes Jahr. Also wie gesagt, meine Kandidatin der Zukunft, definitiv auch eine super sympathische Athletin. Und auch äh, trainiert bei einem sehr guten Trainer, glaube ich, mit Philipp Seib, der ja auch ähm, Sebastian Kiene seit einem Jahr trainiert und Franz Löschke. Ähm, Also da können wir, glaube ich, gespannt sein und uns jetzt schon wieder freuen, auf nächstes Jahr. Ne? Also, wir haben ja jetzt natürlich nur über das Frauenrennen berichtet, das Männerrennen hat natürlich auch viel Spaß gemacht, auch aus deutscher Sicht. Also, ähm, ich glaube, alle deutschen Triathlon-Fans ähm, genießen äh, das, wie es im Moment noch ist, auf der langen Distanz. Ähm, es vielleicht auch noch die nächsten Jahre. Jahre. Es <lacht> kommen definitiv wieder schlechte Zeiten. Ne? Also bei den Männern haben wir jetzt seit 2014 jedes Jahr einen deutschen Sieger, also irre, ne? mit äh, äh, Sebastian Kiene, äh, Jan Frodeno, Patrick Lange und jetzt wieder Jan Frodeno. Ähm, Also wir sind ja gerade wahnsinnig verwöhnt und bei den Frauen ist es jetzt auch noch mal sehr vielversprechend, glaube ich, für die nächsten Jahre. Ähm, Lasst uns das genießen. Wer weiß, äh, wie lange das noch so ist, dass wir ähm, für den Ironman Hawaii da äh, immer um den Sieg mitfiebern können. Genau,
1: perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, Das war's von uns für heute.
0: Wir gehen in die off also nein, wir gehen nicht in die off unsere off ist schon vorbei,
1: <lacht> aber die, gerade, die, die Triathleten
0: du? und Triathletinnen, die meisten, die auf Hawaii am Start waren, gehen in die Off-Season.
1: Wir gehen jetzt in die Triathlon-Off-Season-Berichterstattung <lacht> genau. sozusagen, <lacht> wobei, ähm, das werden wir die Tage nochmal in einem anderen Podcast thematisieren, durch das neue Qualifizierungssystem von, von Ironman hat sich daher jetzt auch ein bisschen was geändert. Genau, und also die Offseason wird es quasi ändern. nicht mehr geben. Und Aber dazu kommen wir irgendwie die Tage nochmal. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, euch viel Spaß beim Trainieren oder beim Off-Season machen oder bei was auch immer ihr das gerade hier hört. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Und wir sagen Aloha aus Berlin oder so ähnlich. Aloha aus Berlin. <lacht> Oi. Macht's ciao, gut. Ciao.